0: Una cosa son errores y otra cosa son oportunidades. La gente quiere ocultar los errores con... es que encontramos una oportunidad. No, ni madre. O sea, a ver, si te equivocaste, te equivocaste y se llama error. O, o sea, una oportunidad es algo que yo no conocía y que si la hago puede ser que me vaya mejor. Esa es una oportunidad. Algo que yo hago en el día a día que está mal hecho, eso es un error. Entonces, tratar de que la gente use el lenguaje que es, es muy importante. O sea, porque el lenguaje construye, destruye,
1: pero también direcciona. Hola, soy Fabricio Fati. Bienvenido a read to lead el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Listo. Tengo la gran fortuna de tener grandes amigos, gente que me ayuda a ser mucho mejor profesional y mucho mejor persona. Y hoy me encanta darle la bienvenida a Vicente Fenol, que es el founder de de Cubo Financiero, y ahorita vamos a hablar un poquito más de Cubo Financiero, pero estoy feliz de estar aquí con Vicente y además para leer un gran libro. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí conmigo en esto. No, encantado. Yo estaba, Fabriz, me encanta todo este
0: esfuerzo que has hecho de Read to Lead y los podcasts. Y a veces pongo la caminadora y me pongo a verlo en YouTube, pero la mayoría pongo el Spotify y me salgo a caminar ahí y me echo mi hora y
1: cachito con tu podcast y algo más. Pues mil gracias. Estoy seguro que este va a ser alguno muy importante porque, pues como sabes, la idea es leer un libro y reflexionar al respecto. Y creo que pues tú tienes una carrera ya de muchísimos años en el tema de emprendimiento. No, Estoy seguro que no me equivoco cuando digo que hubo financiero. Si no es, una de, si no es la primer fintech que hubo, es una de las primeras fintechs. Y ahora te voy a dejar que nos cuentes un poquito más. Y obviamente en ese camino, ir leyendo muchos libros, ir metiéndote a fondo en probando productos, probando metodologías, eh, pues te llevaron a proponerme que leyéramos Measure What Matters, mide lo que importa, de John Doerr, y te tengo que dar tantita lata porque resulta que John Doerr, el autor, es venture capitalist, es el, es el chairman de Kleiner Perkins desde hace 43 años, y entonces... Pues de los inversionistas eventualmente salen cosas buenas, ¿no? Poquitas cosas buenas, pero salen cosas buenas. Y antes de esto, bueno, Vicente tiene una carrera, estudió en el ITAM eh, Contabilidad y después de eso hizo una maestría en el IPADE. ¿Y ya, Igualmente. Y ya,
0: todo lo demás, lo no sirve para nada.
1: Bueno, no, una cosa que me gustó muchísimo es que tienes una especialización en coaching. Me parece espectacular. Se me hace que parte de lo que hace que las organizaciones sean muy exitosas y parte de lo que hace que estés como abierto a tener estas conversaciones, es que precisamente el tema de la gente es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no te presentas tú, Vicente? Y al mismo tiempo también nos hablas un poco de Cubo Financiero.
0: Sí, mil gracias. Bueno, pues, como decías, Vicente, casado con Karen, tenemos cuatro hijos, veinteañeros, con todas las vicisitudes que van pasando en los distintos etapas de la vida. Platicamos tú y yo hace tantito de eso. Sí. He emprendido dos veces empresas financieras. Empecé a los 26 y me tocó la suerte de hacer una tradicional. Digo tradicional porque con sucursales y muchísima gente en el, en el campo. Ajá. Y ahí tuve muy buenos mentores, la verdad. O sea, me pude, tuve gente que me ayudó muchísimo a aprender a, a cómo crear empresa, dirigir, etc. Luego ya decido lanzar cosas nuevas y creamos Cubo. No sabíamos que eso se iba a llamar fintech. Claro. Y bueno, Cubo es una plataforma digital. Somos una, somos una empresa regulada de servicios financieros prácticamente integrales. Entonces... Somos una super app que capta ahorro, inversión a plazo fijo, presta dinero, hace pagos, paga los servicios y al ratito va a tener cosas nuevas como venta de seguros, etc. ¡Qué padre! El tema es, el, el gran reto de nosotros y la decisión de crear la empresa es cómo ayudamos a que los mexicanos den el brinco a su siguiente nivel socioeconómico a través de servicios financieros. O sea, una de las causas de pobreza de México, hay muchas, educación, salud, etc., una de las causas de pobreza es que la falta de acceso a ciertos servicios que me generan oportunidades. Los servicios financieros son, o sea, el dinero es el medio, no es el fin. Pero lo que hacemos es cómo creas productos financieros que ayudan a que las personas den esos brincos. Es, ese es todo, el, es el gran tema que estamos este, construyendo. Y bueno, estamos súper contentos. Este año pasamos las 120 mil cuentas y entonces, pues son 120 mil historias que van ahí generando pues desarrolla una gente. Habrá gente que no lo logra, la
1: mayoría vemos que sí. Maravilla. Qué bueno. La verdad es que es interesante, ahora que hablas del tema financiero y como dices, no no muchos de los que estuvimos, como sabes, Signia cumplió 15 años este año, muchos de los que tuvimos la oportunidad de estar como en el arranque de los productos financieros digitales, digo, yo fui banquero mucho tiempo, entonces la parte de banca fue un tema muy interesante para mí desde un principio de mi carrera, pero ver Cómo se ha venido desarrollando en los últimos años y cómo los tú o la tubería digital son medios de entrega de servicios financieros muy eficientes, muy efectivos y al mismo tiempo generan esta plataforma más pareja y, y buscan disminuir las las diferencias socioeconómicas es es increíble no no lo pensarías así la verdad es que creo que es un buen es una buena manera de entrar en el tema del libro alrededor de otra vez de la gente no entonces y lo conecto porque al final del día todo el mundo piensa que los, los negocios financieros son, pues eso, puros negocios financieros, pero... Y mucha gente piensa que los libros de estrategia también son puro tema de estrategia y se nos olvida lo que hay alrededor de todo esto, que es precisamente construir negocios con gente y para la gente. ¿Por qué no me compartes cuál fue la idea tuya de por qué leer este libro y en este contexto, ¿no? El, como sabes, la idea es llevarle cosas interesantes a los emprendedores. ¿Por qué te pareció que este era un buen libro para emprendedores?
0: Fíjate que es la tercera vez que tratamos de echar a andar esto dentro de la empresa.
1: O sea, okay. Entonces,
0: a ver, tú como emprendedor, o sea, tenemos una misión, tenemos una visión, haces un presupuesto, este, tienes unos objetivos de crecimiento, pero lo más difícil es la ejecución. O sea, no siempre es fácil tener una idea, ¿está bien? Pero desdoblar la idea para convertirla en ejecución, donde tienes que equilibrar el proceso, lo uh -huh. financiero, la, la experiencia del cliente, el equipo operativo, to, todo el desdoble de que, cómo le hago para que un préstamo de 30 mil pesos le llegue a una señora en Sinaloa o a otra en Cancún y todo eso pase, pues desdoblar todo eso es este, pues complejo. Pues en sí mismo ya sabemos que eso genera mucha complejidad. Nosotros siempre hemos sido muy de fraccionar los, los problemas. Correcto. Y un día de repente empezamos a oír la palabra, el término de OKR. Y entonces, y, y yo arrancaría con eso. O sea, conceptualmente lo que están es, o sea, objetivo y key results. Objective y key results. Correcto. Y lo que está diciendo esto es, a ver, hay que tener una idea. O sea, si tú tienes un objetivo, ¿cuáles son las acciones clave que van a hacer que lo puedas conseguir? Ahora, un objetivo no es, por ejemplo, tener la mejor aplicación de México un objetivo significa decir queremos tener una aplicación que permita recibir financiamiento en menos de cinco minutos o sea lo tienes que convertir en algo que es tangible correcto este tangible puede ser el número de clientes un porcentaje correcto. de desempeño bien uh -huh. pero lo primero que te dice es haz una frase que diga cuál es el objetivo a alcanzar y esa frase tiene que estar redactada de tal manera que cualquiera la entienda es como el elevator pitch sí lo vas llevando a nivel de que oye cada persona que esté involucrada en eso entiende perfectamente esa frase. Y luego los key results es, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Entonces me gusta mucho cuando ponen el ejemplo de, del libro, el, el tema de, de, del equipo de fútbol americano. Queremos ganar el partido. Y entonces el, el coach dice, ah, para poder yo ganar el partido tengo que lograr hacer, en tantas jugadas, avanzar tantas yardas y lograr que la gente no se le caiga balón tantas veces... O sea, lo pone muy estructurado el número de eventos que tiene que suceder. Y ese número de eventos dice, Ay, bueno, para que eso suceda tenemos que entrenar de esta manera. Entonces empieza a generar eso. Y en cambio, la gente de marketing empieza a decir, no, pues yo lo que tengo que hacer es awareness de la marca y llenar el estadio. Entonces, cuando comparas eso, dice pues a ver, ¿dónde está hasta el compromiso? O sea, ¿de qué manera tú equilibras? Pero lo, lo que hemos aprendido con este libro es a, verdaderamente ponerle cifras sí. a las cosas. Y, pero lo más importante es los ejercicios que te llevan a entender qué acciones tengo que llevar a cabo para que verdaderamente
1: se pueda dar ese resultado. Déjame detenerte ahí un segundito, porque cuando decías hemos tratado de, de hacer esto tres veces, eh, tú y yo somos contemporáneos de la escuela, yo me acuerdo mucho de mis clases de estrategia también en el ITAM, donde me decían, o de administración, que me decían, no, vamos a hacer administración por objetivos. no uh -huh. Y entonces... Pues el management se juntaba y decía, oye, estos son los objetivos y daban a conocer los objetivos a la organización. Y ahora sí, alíñense con esto, ¿no? Y nos vemos dentro de un año y nos cuentan qué pasó. Exacto. Y, by the way, vamos a tener vamos a alinear también su compensación a, 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 a estos ciertos objetivos. Y un poco todo así como, ahí les voy ahí les voy por dónde va este rollo y ustedes alínense, ¿no? Y la sensación que me llevé cuando leí el libro alrededor de los... OKRs o OKRs, cuando conectan con otra serie de conceptos que creo que vamos a ir desglosando con la conversación conforme vayamos avanzando, generan que la organización realmente tenga información y genere objetivos de arriba para abajo, de abajo para arriba y, de, y hacia los lados. Y eso hace esa alineación. ¿Nos, ¿nos puedes contar si en Cubo en algún momento usaron alguna otra metodología y cuando dices esta es la tercera vez, quiere decir que lo han ido refinando o que, o que hubo aprendizajes que le pueden servir a alguien que está empezando ahorita que pues se brinque para llegar a la tercera iteración tuya y no tenga que pasar por tres iteraciones él. Sí.
0: Una de las primeras cosas que hay que hacer es tener muy claro qué no vamos a hacer. Uh -huh. Correcto. Porque la verdad, como emprendedores nos empiezan a llegar muchas ideas y además como nos vamos rodeando de inversionistas y consejos de administración, etcétera, sí. surgen muchísimas ideas. Entonces, uno tiene primero que tener muy claro qué lo sí. no voy a hacer. Correcto. pero claro. Muy claro? Sí, totalmente. ¿Y qué sí quiero hacer? Correcto. Entonces, en, en ese sentido, este, cuando digo que hemos ido interactuando, es porque, o sea, sí hemos tratado tres veces y las dos primeras llegó un momento en el que a la estructura se le olvidó que estábamos haciendo esto. O sea, se, se va diluyendo en el día a día de la empresa Claro. Y que vas regresando a las inercias tradicionales claro. de planeación. Entonces, ¿qué hemos hecho para que esto funcione? Este, muy clarito. Le voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Nosotros prestamos dinero. El préstamo es un cierto volumen de lana que nos va a pagar intereses y de ahí vamos a ganar dinero. Uh -huh. Pero eso tiene que ver con el número de clientes. Entonces, un ejemplo. O sea, nosotros típicamente teníamos nuestro presupuesto trimestral uh -huh. anual y luego tienes el trimestre y, y lo desdoblas a nivel este, mensual. correcto Hay gente que sí lo hace así, pero entonces tú tenías eso. ¿Qué sucedía? Cada trimestre nos poníamos a revisar por qué no habíamos logrado la meta. Correcto. Porque típicamente éramos la empresa que no lograba la meta. Sí, de acuerdo. Y entonces ya si vamos a... Porque nos ponemos una meta alta y queremos este, ver cómo lo hacemos para poderla este, alcanzar. Y en esa manera de estar revisando... Pues te la vives en el retrovisor en lugar de estar viendo el parabrisas.
1: Totalmente, claro. Por Entonces,
0: no, no explicabas bien este, la, la cosa. Viene la pandemia y nos empezamos a enfrentar. O sea, nuestra gran ventaja fue que ya nacimos digitales y eso fue una semana antes del, del, del lockdown ya estábamos en casa. Entonces, este, esa parte no lo tuvimos tan nada compleja. Pero el, el tema fue el siguiente y fue mi gran aprendizaje. La pregunta que yo me. O sea, ¿Cuáles son los números ocultos? Que esa sí es invención cubo. O sea, ¿cuál es tu número oculto que te permite explicar cómo alcanzas un, un objetivo? Y te voy a dar dos, dos ejemplos concretos. O sea, por ejemplo, el área de marketing, el bounce rate uh -huh. es fundamental en cualquier estrategia de marketing. ¿Qué es bounce rate? El bounce rate es el rebote que tiene el marketing cuando buscan en Google y ese tipo de cosas. Ok. Esos numeritos que, que usan los de marketing. Ese número lo usaba alguien atrás en su día a día en la empresa para... Ese número no era digamos, del dominio de la uh -huh. mayoría de la gente. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Si, si ese número se caía, nadie sabe. O sea, ese número te indica de una manera muy clara que algo hay problema. Uh -huh. Pero si ese número, como el dueño no lo comunicaba. Correcto. Se quedaba en tierra de nadie o de él. Correcto. Ya que se fue y se fue, ¿quién es dueño de ese, de ese numerito? De acuerdo. Ese numerito se convierte en algo crítico para alcanzar el objetivo
1: de cierto tipo de,
0: de métrica de no sé qué
1: que tiene que ver con conversiones y que tiene que ver con adquisición de usuarios, que tiene que ver una serie de temas, claro.
0: Ese número pues, se convirtió en un número público, pero lo que hicimos okay. fue tratar de entender qué explica que ese número funcione esté bien. Entonces, se empezó a ayudar a convertir en la conversión. Pero bueno, ese es un número muy este, así de... Eso ya es día a día, eso ya no está metido ahora en la innovación permanente de Cubo. Tiene que garantizarse que
1: eso funcione bien. Pero entonces, si entiendo nada más, deteniéndote ahí un segundito, entonces, en, la, en el establecimiento de, las, de los objetivos, los OKRs y de los Key Results porque son las dos cosas juntas no solamente es un tema que se va haciendo de arriba para abajo o de abajo para arriba sino genera una plataforma de, trans de, de transparencia donde los distintos equipos están viendo cuáles son las métricas claves en uh -huh. equipos de trabajo sí. entonces este que mencionas en la parte de marketing pues tenía un impacto por ejemplo en la parte de adquisición de ventas y todo que antes de esto no lo hubieras visto sí
0: ahora ese, ese ejemplo que te puse no, no estaba en la, en la lógica de cultura de OKR. Sirve para qué hicimos como OKR, ¿no? Entonces, un día nos propusimos, dijimos, en lugar de estar diciendo, queremos colocar mil préstamos durante este trimestre, me la jugué muchísimo dije, ¿cuántos préstamos hacemos al día? Y entonces, vamos a suponer que hiciéramos 20. Y dijimos, ¿qué tenemos que hacer para hacer 40? Impresante. O sea, llevamos la métrica, o sea, pero en vez de verlo trimestral y mensual dijimos, en el día a día, ¿qué habría que hacer para que...? Entonces, el objetivo era de sí era desembolsar 40 préstamos diarios correcto y nosotros le metemos el toque social, que significan 40 ilusiones y proyectos de la gente. O sea, ¡Qué padre! Qué buena tener onda. una conexión emocional. Entonces, los KRs ahora sí era empezar a desglosar y decir, ¡ah, oye, mira! Si yo mejoro esta parte de la capacidad, o sea, de la llamada telefónica con el cliente, vamos a subir 10%. Si mejoramos esta parte del proceso de la página, mejoramos tanto. Oye, si cambiamos, si usamos este proceso legal en lugar de este proceso, o sea, este, este sí. tipo de contrato, en lugar de este tipo de contrato, mejoramos en tanto. Oye, si logramos la autorización de la bancaria para hacer llamadas digi videollamadas digitales, eso nos va a permitir, o sea, entonces empezamos a, a empezar a decir, ah, ok, para hacer de 20 a 40 y luego de 40 a 80 y 80, ¿no? Entonces, lo que, este objetivo, que, queda muy, o sea, que, que pone el reto, es decir, queremos pasar de tanto a tanto, empezamos a desglosarlo en esas tareas. Entonces, identificar las cinco o seis tareas que estratégicamente nos permitían este, alcanzar ese, ese, ese objetivo. Y, es, y luego estar encima. Entonces, continuamente estamos revisando el, la ejecución de ese proceso. Lo que sucedió fue que entonces, de repente, en seis semanas se pasó de, se duplicó ese primer número. Eso generó confianza en el equipo. Oiga, si sí es posible claro. o sea, empezar a generar este proceso. Entonces, luego nos lanzamos, vamos a la siguiente duplicada. Y empiezas a detectar problemas más profundos. Porque entonces empiezas a detectar, oye, ah, mira, si no cambiamos esta lógica del onboarding digital o uh -huh. no conseguimos este permiso que decía yo ahorita de la bancaria, sí. si lo logramos, eso nos va a permitir este brinco. Oye, pues eso va a tomar 10 meses. Ah, entonces, pones a ciertas personas a pensar, en el corto plazo y tienes otras personas pensando en el mediano y largo y, y un equipo, por ejemplo, en su caso digamos, al, al equipo legal y técnico desarrollando un documento que era su para que se metiera la bancaria en cierta fecha sí. y preparábamos la autorización para que diéramos ese brinco. Entonces, ir entendiendo qué construya porque este, este ejemplo de la autorización no se había ejecutado a tiempo antes, o sea, alguien era dueño de ese, tengo, tengo que, o sea, antes decíamos, oye, haz este expediente para que pidamos esta autorización. Esa persona no sabía claramente para qué iba a servir.
1: Correcto.
0: La diferencia Correcto. fue cuando le explicamos, fíjate que es que cuando la logremos, va a pasar este cambio de proceso. Entonces, sí. sí me voy explicando cómo fuimos haciendo esta cosa. Ahora, ¿qué ayudó mucho? Que ya habíamos estado aplicando nosotros metodologías Scrum y Squats. Uh -huh. sí. Entonces, ya empezamos a tener a la gente entrenada uh -huh. para que pensaran en esta uh -huh. lógica de, del proceso. Lo que hemos hecho es decir, a ver, estos son nuestros cuatro o cinco grandes objetivos presupuestales de un año. Correcto. Los desagregamos a nivel de, de... Lo tengo que hacer trimestral a la fuerza por esta lógica de, de, de gobierno... De sí. Pero en realidad los desdoblamos a nivel de, de, de velocidad de implementación del equipo. ¿no? Correcto. Correcto. Y entonces los equipos empiezan a conectar la, las ideas. Y luego lo que se hicieron fueron los equipos interdisciplinarios. Entonces, creas una escuadra de mejora de crédito y hay gente de marketing, de tecnología de procesos, de riesgos, de machine learning, y entienden el problema completo, tienen un dueño de producto que está coordinando todo el proceso, pero lo que sí hicimos fue claramente todo el mundo tiene que hablar de la lógica de
1: OKR, o sea, la palabra ya es propiedad de la, de la cultura Q. Es, esa parte me parece muy interesante por dos razones. Uno, acabas de tocar un tema que para mí es fundamental, que es el rollo de la cultura, y, y si quieres ahorita nos vamos para allá, pero una pregunta que me gustaría hacerte antes de que lleguemos ahí es, oye... Obviamente estás hablando ya de una organización como Cubo, que ya es una organización grande, pero desde el primer día, ahorita visto en retrospectiva, o pues sea, ahí cuando eran tres changuitos metidos en, un, este, en una oficinita, ¿pudo haber jalado esto? ¿O necesitabas sí. ya tener una masa crítica suficiente como para, como para que No, esto?
0: yo creo que pudo haber jalado.
1: Ok. Pero las dos
0: primeras veces que no jaló, o sea, pudo haber jalado perfectamente. Lo puedo hacer muy sencillo, lo puedes llevar esto en un Excel o en un Word. Exacto. O en el software que ahorita te digo cuál es el que usamos, que es muy fácil de usar y mete mucho orden en el proceso desde el principio. Yo diría, los siguientes emprendimientos que vamos a que fundarlos a partir de estas metodologías. O sea, creo que está súper, súper claro. ¿Por qué la regamos dos veces? Porque no fuimos capaces de bajarlo a la gente y que se apropiaran. Porque era, era una terminología de Vicente y su equipo de directores este, cercano y ya y pensábamos que como se si iba a cascadear y... ¿no? Y no había seguimiento. Metimos las dos veces software, eh, porque hay, hay mucho software para poder llevar la gestión sí. de software. Es, Metimos software, pero no había un claro seguimiento. No es, lo que hicimos esta vez, sí fue verdaderamente dedicarle muchísimas horas, o muchas, muchas, muchas horas, a capacitar a la gente a ponerlos a ver videos. Y, y digo, una cosa muy importante, o sea, este libro está en español. Para mí este es un... O sea, hay libros muy buenos que lees como director general y te ayuda a generar ideas. Correcto. Yo este libro se lo he dado a todos los jefes de la empresa, a todo el mundo, o sea, hicimos, un, hicimos talleres de lectura, o sea, se, pus, o sea, se, se, se ha hecho, les, les hemos pedido que lo subrayen, que lo destrocen, uh -huh. les pido que lo traigan en la mochila, yo cuando los veo les pregunto, saca el libro, a ver dónde vas, o sea, sí nos hemos puesto a que, a que la gente verdaderamente estudie, uh -huh. y lo que sí hicimos ahorita fue masificarlo para que la gente se apropiara. Y asumir los errores y entonces volverles a enseñar y volverles
1: a enseñar. ¿no? Pero, pero fíjate, creo que parte de las cosas que yo me llevo y que de hecho vienen muy claras en el libro es si te vas a meter en esto, tienes que tener un nivel de convicción muy alto de que efectivamente es una herramienta que te va a funcionar. Y más allá de la convicción, tienes que tener un, una disposición a ser muy disciplinado para que esto realmente te rinda frutos. De otra manera se vuelve, como dijiste, ¿no? una idea y se queda ahí. Y no forzosamente una herramienta. Y creo que de las cosas interesantes es, me gusta mucho cuando dices, oye, esto sí lo pudimos haber utilizado desde el, primer, desde el principio y lo que no funcionó fue esto, porque, porque parte del nivel de compromiso que esperarías que tuviera un emprendedor cuando arranque esto es en construirlo desde un principio y, e irlo llevando, evolucionando con el resto del equipo, metiéndolo en el proceso de onboarding de los nuevos colaboradores, como dices tú, destrozarlo, subrollarlo, dedicarle tiempo para que empiece a jalar y entonces se vuelva parte de la cultura de la organización, ¿no? Y, y la gente sepa qué esperar de su organización y vaya construyendo un poco sus expectativas de carrera dentro de la empresa, ¿no? Sí, y sabes que y, y, y lo que está bien... Eh... La verdad, lo único que hace esto es meter orden a lo que pasa normalmente. Correcto. Fíjate. O
0: sea, es normal. O sea, te pones un objetivo ambicioso. No es fácil desdoblarlo para que verdaderamente entiendas cómo lo vas a alcanzar. De acuerdo. Pero si lo empiezas a poner por escrito, tú, tú, cuando escribes te escuchas. Uh -huh. La verdad, cuando te dibujas te escuchas. O sea, Haces consciente las cosas. Dices, ah, vas a interactuar. Entonces, ya, ya, redactamos. Pensamos que si hacemos esto, tal cosa, va a pasar tal efecto. Perfecto. Vas revisando periódicamente y te das cuenta de que esto no jala. Correcto. Casi todo el mundo lo que va a hacer pues vamos a cambiarlo. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Porque esto, o sea, vamos a cambiar y vamos a escribir el cambio. Correcto. Cambias. Esto le ha generado a la gente tres cosas. Uno, este es un trayecto donde vamos a ir aprendiendo. Pongamos un objetivo ambicioso. Correcto. Y vamos a buscar la manera de entender, vamos a aprender cómo logramos este objetivo. Y sobre la marcha vamos a ir entendiendo y aprendiendo qué tenemos que ajustar. Y lo vamos redactando y lo vamos cambiando en, en el proceso. Entonces la gente va agarrando confianza de que sí se vale cambiar cosas. Los que son súper cuadrados y nunca quieren cambiar nada, se van dando cuenta que está escrito que hay, pues tengo que cambiar esto. Los conservadores que le sacan a entonces ponen un número bajito para quedar bien. Exacto. Lo que les pasa pues es que, pues, ya llegué a la meta. Ah, pues tú quieres decir que eres un sacatón. Había que meta la meta. Claro. El, 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 el que no tiene idea de cómo hacerlo, le ayudas a que aprenda a redactar. El que es sacatón y pone números conservadores, y te das cuenta, yo lo he dejado que pase a propósito. Digo, mira, no le voy a decir nada. Uh -huh. Lo va a lograr. Uh -huh. Te van a sobrar 10 semanas del trimestre. ¿no? <risa> a ver, vamos a hacer, te va a tocar hacer otra cosa. O sea... Claro. Es que fuiste un sacatón conservador y entonces este, pones un número más ambicioso. Porque lo que pasa con los conservadores es que buscan mejoras chiquitas, incrementales, en vez de,
1: de, de buscar mejoras este, disruptivas. Correcto. Ahora, el gran éxito de esto es el seguimiento. Déjame, antes de que entremos al seguimiento, una parte importante de los, de los OKRs tiene que ver con los CFRS, Conversation Feedback Recognition, conversaciones y retroalimentación y reconocimiento. Justo lo que estás tocando me gusta mucho en términos de si los sacatones, los conservadores y todo este rollo, porque me gustaría escuchar tu experiencia de definimos un objetivo, construimos una cultura en donde te puedes equivocar y es, es parte de lo que se reconoce como una realidad. Pero ¿cómo conectas eso con la parte humana en donde construyes esta conversación? Porque Eventualmente tienes que tener esta conversación para que esa persona aprenda de lo que pasó y desde ahí, pues ya se vuelva quizá menos conservadora, un poco más agresiva o a lo mejor se vuelva más conservadora porque estaba putanca la fruta y pues no tenía nada que ver lo que está. ¿Cómo haces eso y cómo organizacionalmente hacen eso?
0: Esa es la parte que más estamos aprendiendo en este este momento. A ver, hicimos tres cosas. Uno, a nivel el equipo de tecnología. Uh -huh. empezó a usar un software que se llama Jira para, para el desarrollo de sus proyectos tecnológicos. Sí. Y le sirve muy bien a los, a los, a los programadores decir ah, tengo una, y tienen unas tarjetitas o sea, yo, o sea, que hay una idea que me está dando un área o un proceso Ajá. y luego la paso a desarrollo y, y luego ya la tengo entregada. Entonces visualmente empieza a ver las ideas Correct. los desarrollos y los entregables Correct. y muchos de estos entran en un ciclo de revisión porque Correct. nos equivocamos y, pero metodológicamente el Jira... Mete mucho orden a los ingenieros en el, en el proceso uh -huh. de, de, del sistema. Uh -huh. Decidimos empezar a usar el GIRA para cualquier proyecto Q. Ah, qué padre, qué bien. Entonces dijimos, no importa si es un tema de tecnología, por, por, porque es lógico, siempre va a haber ideas, hay un proceso de, de diseño e implementación Correcto. y Correcto. Entonces, empecemos a usar eso en el día a día normal. Entonces, cualquier, o sea, un startup de cero pues, puede empezar a usar el GIRA de, de manera ordenada en el día a día. Correcto. ¿Qué tiene esto del GIRA? Te lo pone en pantalla. Y te permite generar una conversación con la persona que está ejecutando con el equipo. O sea, esa es una de las herramientas que usamos para que pas pasar a esta pregunta que me haces de las conversaciones. Luego resulta que casualmente en el libro dice, hay un software que se llama Jira que te sirve para hacer esta cosa. Entonces, ah, mira, vamos a <risa> Así, ¿no? Jira tiene un módulo. O sea, Jira son tareas, pero tiene un módulo que conecta en la parte de arriba para los OKRs. Correcto. Entonces, es la parte que estamos este, implementando. Nuestro equipo de cultura y talento desde hace ya un buen rato hemos implementado tres, este, o sea, lo, la, las conversaciones de, de retroalimentación con el equipo. Hemos ido aprendiendo y procurando hacer procesos de retroalimentación. Yo soy muy malo para eso. O sea, a mí, yo eso de que not news, good news, lo, me, lo tengo aquí súper grabado. Y entonces <risa> me he tenido que, o sea, y me cuesta trabajar, claro. ser muy disciplinado para estar, porque te, hablo, hablo tanto con mi gente Ajá, ajá. De repente yo pienso, yo veo que ya hubo feedback y no necesariamente ha pasado eso.
1: Correcto. Entonces, es dejar, déjame tenerte ahí un segundito, porque mucha gente tenemos el... el la verdad es que la habilidad de comunicarte es, eh, la vas desarrollando con el tiempo, no es algo que te viene nato. Eh, ¿Tienes alguna...? No tiene que ver con el libro. Y de hecho, by the way, nada más para efectos del libro, en términos de las conversaciones de cómo construir esto, en la página... 269, de lo práctico que es el libro, te viene toda una lista de cómo construir esta plática y esta conversación. Pero lo que te quería preguntar, Vicente, es ¿has tenido que ir buscando otros métodos para abrir esas conversaciones? O sea, porque una forma es, oye, vente aquí a mi oficina y platicamos, pero hay otra hay otra forma de hacer las cosas que tiene que ver con vámonos a caminar o tiene que ver con por ejemplo, yo con mis hijos, nada que ver con esto, pero de repente me doy cuenta que me comunico mejor por texto que por este, que platicándolo. ¿Has tenido que ir desarrollando esas cosas? Y si sí, si, ¿nos compartes algo que te haya funcionado?
0: Mira, primero, voy a fuerza, ahorita seguimos en. O sea, nosotros ya no somos una empresa de remoto, entonces, y tenemos gente en muchas ciudades. Entonces, uh -huh. pues, el hecho de tenerla así, pues no nos podemos poner a caminar, porque sí lo hago, Sí, sí lo hago mucho. He tratado de ir entendiendo la personalidad de los distintos este, miembros del equipo. Correcto. Y, y he tratado de ajustarme más yo a cómo son ellos que al revés. Es muy importante. Entonces, hay personas con las que puedo tener conversaciones de teléfono largas y vamos platicando eso así por teléfono. Correcto. Casi todas las semanas tengo reuniones mutuas, o sea, de conjunto. O sea, tengo junta con todo mi equipo, sí. pero hago muchas juntitas de parejas o tríos uh -huh. para ver temas en particular. Y he usado mucho, y los viernes durante mucho tiempo he juntado a los siete reportes que tengo, y, y ponemos comida, o sea, o sea, nos, o sea nos, vemos en y nos vemos en casa, no en restaurante, no queremos al mesero encima que te está preguntando cosas y, y podemos posar rotafolio. El este, trata, pues, irse adaptando cómo es la personalidad de la, de la gente. Y si he ido, una de las cosas que he hecho, y creo que nos ha ido bien, es ayudar a la mayoría de la gente del equipo a cómo evitan echarle la culpa a los demás. Una cosa que, nos, que, que, que fue una revolución para nosotros en los últimos meses. Había, había muchos mitos mentales y fue dedicarme a platicar con la gente, que los atorones que traíamos, de estar buscando excusas a, 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 a los demás. Y eso nos ayudó muchísimo. O sea, el, 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 entonces, ir, ir tratando de entender por qué generaban estas excusas a los demás. Ahora, la mayoría de las veces tenían razón y lo que fue hacer fue entrarle a resolver el problema de fondo.
1: Por supuesto. O
0: sea, cuando el de comercial se queja el de, de, de los leads de marketing, o sea, ¿por qué se está quejando de esto? Lo metimos a entender. Es un gran ejemplo de uno que. A ver, esta crisis financiera y de, y, de, y de fondos, nuestra industria fintech estaba totalmente orientada al growth, crecimiento, 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 sí. crecimiento. Sí. Porque los fondos te decían, si tienes muchos ceros en el número de clientes, sí. vas a valer un montón. De acuerdo, claro. Y la mayoría de la industria se dedicó a construir fancy numbers que no eran reales en el, en el, sí, sí, en el proceso y entonces lo que pasaba era que se hacían muchas reglas de tres entonces pues yo necesito tantos leads y entonces el, el marketing hacía una regla de tres y todos necesito tanto dinero el marketing y bla 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 nosotros la verdad no hay dinero llega esta crisis y el método OKR nos ha dado la vuelta a la empresa porque lo que hicimos fue poner objetivos muy claros de crisis de desdoblarlos de cómo los teníamos que alcanzar y ayudar a que el equipo entendiera que las, dónde estaban los números ocultos de la de la ecuación hoy nosotros con casi la mitad del costo de marketing que le metíamos, generamos 40% más de leads que antes. Interesante. ¿no? Y mejoramos significativamente los procesos de conversión. Eso o sea, fue brutal. O sea, fue un cambio súper eficiente en proceso. Claro. Porque fuimos muy metódicos en estar entendiendo cómo desdoblábamos la, la, la problemática y la ecuación. Y estar hablando entre nosotros las metas. Déjame... ¿Dónde más... se está en sector,
1: ¿No? Te voy a detener ahí dos segunditos porque hay dos cosas que me parecen súper importantes y no quisiera que se pasaran. Una de las cosas que dijiste y que me encantó y no podría yo estar más de acuerdo contigo es, es mi responsabilidad como founder el comunicar las cosas de manera que me entiendan y eso no es obvio, o sea, la realidad es que, en la prisa de construir un negocio y en la prisa de iterar y la presión por crecer o la presión por ser rentable, de repente se nos olvida que no forzosamente, como decimos las cosas, la persona de enfrente las entiende. Y me parece que la metodología de OKRs te ayuda a poner en blanco y negro lo que estás buscando como objetivo, que propiamente vendría siendo lo que, el qué quieres construir, la parte de los key results te ayuda a construir el cómo lo vas a lograr y transparentarlo en la organización, la parte de retroalimentación que hablábamos hace un momentito ayuda a que todo eso haga un círculo muy bueno y un poco como, como entiendo lo que acabas de contarnos es no necesitas hacerlo una vez al año o más bien no necesitas hacerlo cada trimestre o necesitas hacerlo pero lo que tienes que tener es este ciclo como de compartir la información, explicitarla, ver qué sucede y aprender del tema. Y son ciclos que van generando muchísima riqueza en las organizaciones, ¿no? Yo les digo, o sea, a ver, una oración tiene sujeto, verbo y predicado.
0: Así, ¿no? Entonces, vamos a. ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el predicado? Correcto. Tenemos que redactar una frase que todo el mundo entendamos de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? No, no quiero que la frase quede redactada como Vicenta la dice, lo quiero que Correcto. quede redactada como todo el mundo la va a entender, que va a decir exactamente lo que tiene que... O sea, para que cuando se lea dentro de tres semanas o el director de área baje con su equipo en la tarde, cuando la lean, la gente entienda. Y que entienda claramente que... Entonces, sí pasa mucho, y yo, o sea, ahí sí, ¿cómo se llama? Le llamaba mucho la atención de repente, porque estamos diciendo la frase de una forma y el que la está escribiendo, la redacta de otra, ¿No? O sea, si, digo, por decir algo, si el verbo dijera alcanzar, lograr, la persona ponía alcanzar, ¿no? Correcto. Si el verbo dice lograr y te ponía procurar, no, no, no. Aquí se llama lograr tantos créditos. Y te ponía claro. otra palabra. No, claro. o sea, quiero que me pongas lo que todo el mundo estaba está, la que está y, y la frase, no, y luego te la escriben de telegrama. A ver, no necesitamos cinco palabras. Claro. Hay, hay frases que tienen que tener. 20 palabras para, para que, que se entienda se claramente supuesto. de qué se trata. O sea, claro. necesitamos... Bueno, entonces, esa bajada es muy importante. Nosotros todo el día estamos hablando de, de, de... O sea, todos los días tocamos el tema de las frases. O sea, hoy en la mañana que tuvimos junta comercial, salieron unos temas muy concretos de captación. Y lo que estoy haciendo en la reunión, vamos a redactar la frase. O sea, sí estamos trabajando mucho en, el, en, la, en la redacción para que queden bien claras. Y entonces hace el ejercicio, entonces la gente opina y dice... No, no está bien. Nuestras juntas antes eran muy, muy informativas y de, de, de retrovisor. Yo creo que hoy las reuniones le dedican entre el 30 y el 40 por ciento del tiempo a que estemos de acuerdo que estamos redactando bien las cosas. Claro. Yo, de hecho, les digo que somos una empresa... O sea, lo tenemos que lograr si, como si fuéramos una empresa de mudos. Y entonces... La gente a leer lo que, está, lo que se puso por escrito, la gente lo va a entender. O sea sí, estamos, sí, o sea, sí estamos haciendo mucha incidencia en este proceso, porque está generando mucho aprendizaje. Pero nos podemos, o sea, dentro de seis meses le me podría pasar lo mismo que pasó en los dos meses anteriores, y esto se diluye. Correcto. Si es, es un tema de estarlo cuidando permanentemente, estar ahí. tienes que estar ahí.
1: Oye, estar... ¿y cómo incluyes la parte de compensación? El libro habla mucho y es interesante que hay que disociar, digamos, el concepto de la compensación anual y todo este rollo, y migrar a estas conversaciones donde, me dijiste, cuando estábamos preparando la llamada, me dijiste que invertían muchísimo en la capacitación de la gente en esta metodología, eh, y, y, y el hecho de que tengas, pues que hayas tenido intereses en la parte como de coaching y todo esto, construye mucho alrededor de la metodología que, que propone John Doer, donde las conversaciones no son de lograste tu objetivo, ganaste tu, tu bono, sino del supervisor diciéndole al colaborador cómo te ayudo para que logres eso. ¿Cómo conectas esa parte con la parte de compensación y cómo lo están viviendo en Cuba?
0: O sea, no, no compensa. O sea, sí nos fuimos, by, así, tal, o sea, no hemos conectado esto a la compensación de los bonos. Los bonos están totalmente vinculados a, a metas de, de, de negocio. Correcto. Hay equipos de venta que ganan en función de, de, de digamos, como una especie de comisión. Entonces esas son muy recurrentes. Correcto. Hay una parte importante del equipo que bestea. Entonces, o sea, en ese sentido, el besting es, pues, o sea, ahí es donde están jugándosela. Correcto. Construir el besting para, o sea, para que el valor de la empresa y mis acciones me vayan a dar ese valor, este, futuro. Correcto. Y hay una serie de bonos, pero, o sea, sí, este, antes de conocer el método traté de conectarlos en la otra empresa y en esta y, y, y si sí, sí la riegas porque si sí hace que la gente para ganarme el bono voy a buscar ser conservador porque entonces me van a, me van a dar esa métrica claro ¿no? claro entonces este no, no, no propicia la innovación lo que sí es muy importante es separar o sea tú tienes KRs del día a día sí. que se deben cumplir al 100% tienes KRs que impulsan la innovación sí un KR del día a día es que, que no se caiga el sistema que esté bien conectada el, el bounce rate del, de, de las campañas, que la conexión al buro de crédito esté funcionando de manera adecuada, etc. O sea, tienes unas cosas que en el día a día siempre tienen que estar funcionando y, y tienes checklists que te, te garantizan que eso se esté supervisando y, y jale. Y uh -huh. luego tienes los KRs que están buscando generar la innovación de, de, de futuro. Yo sí compro esta idea de que tú tienes que lograr que la mayoría de tus objetivos estén no cumplidos. Es parte problema? de lo que
1: dice el libro, ¿no? O sí. sea... No busques que siempre estés al 100% en tus objetivos, y es precisamente el origen de no ligarlo con la compensación.
0: Cuesta mucho trabajo, porque sí, tal vez en la cultura mexicana, uh -huh. lo que pasa es que si no se logra la meta, la gente se, se apachurra, o sea. Claro. Nosotros sí estamos buscando, eh, o sea, el reconocimiento, o sea. Hoy tuvimos en una de las reuniones un cuate que trajo algo muy bueno, y pues la verdad se, se, se llevó una muy buena felicitación por parte de, 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 del equipo, o sea. Trajo algo que iba más allá de lo que estaba este, planteándose. Hizo una muy buena investigación. Entonces, procurar hacer eso en público es muy bueno. O sea, sí, nosotros tenemos junta mensual con todo el equipo. Somos 380 hoy. Los conectamos a todos en una gran reunión mensual. Sí. Y lo que más se enfoca a la reunión es a plantear lo que sigue en el siguiente mes y los reconocimientos. Qué padre. Y, el, y el, este, la gente sí se te tiende a apachurrar si no logra la meta. Entonces, lo que hemos aprendido es decirle, a ver, ¿qué del proyecto...? es lo más innovador y donde vamos a correr el riesgo y no pasa nada si no se alcanza. Y aquí queremos aprender y regarla y esto sí es lo mínimo que tenemos que alcanzar. O sea, si hemos encontrado nuestra parte mexicana okay. o Cuinator, o de que la gente no se tapachurre porque no lo logra. O sea, pero nos está
1: dando unos brincos cualitativos padrísimos. ¿no? Es que eso es lo que es interesante. Fíjate que eh, sobre la parte del agradecimiento, uno, un, uno de, mis, de mis socios, León, cuando vino a, a Ignia, parte de las cosas que nos trajo fue una dinámica que, que o sea, no somos un equipo mucho más chiquito, ni, ni de cerca nos acercamos a lo que, al, al tamaño de empresa que es Cubo. Pero todas las semanas, el lunes, tenemos una llamada en donde hablamos de, de lo que viene en la semana y cada uno de nosotros decimos qué vamos a hacer. Y hay una sección específicamente de agradecimientos. Y, y parte de lo que hemos buscado es que sean... Eh, agradecimientos que no, no solamente otra vez es de arriba para abajo ni de abajo para arriba, sino entre peers que se estén agradeciendo y todo eso va construyendo junto con el, tienes que generar alguna frustra una resistencia a la frustración, tienes que comunicar tiene que haber transparencia, tiene que haber este planteamiento de objetivos y de, y de potenciales resultados, tiene que haber retroalimentación, todo eso construye pues, la cultura de la organización y me suena que todo esto son herramientas para llegar ahí y generar una organización que tenga una cultura tan fuerte que genere también la retención, ¿no? Que, que, que la gente se quiera quedar aquí, que esté contenta aquí, que entienda qué es lo que hace y que entienda cómo contribuye al crecimiento, de, de bueno en el caso tuyo, de Cubo, ¿no?
0: Y esto, y, esto, y esto sí ha hecho que la gente sea visible. Exacto. Y, va siendo, claro. y, va, y ha influido mucho en las promociones. Claro. De manera natural, la sí, gente va padre. a... Su... También va haciendo que sean visibles los que no quieren estar en esto. Sí. O sea, hay gente que no le gusta. Y, y nosotros sí le hemos dicho, no pasa nada. Es más, te ayudamos a conseguir chamba en otro lado que no son así. O sea, no, no estás cómodo, no pasa nada. O sea, sí. pero lo que sí no vamos a renunciar es a ser así nosotros. Y ha habido nivel directivo que se ha ido.
1: Pero, Porque, pero no hay sorpresas, ¿no? Eso es lo, lo que es muy interesante. Simplemente hay tanta comunicación que no hay sorpresa para nadie de en dónde estás, si estás bien o no, o si estás mal.
0: Sí,
1: va ayudando, va ayudando. Ahora, también genera mucha.
0: Como esto transparenta las cosas, también genera atención. Hoy en la mañana tuvimos, empezó a ver una discusión entre dos miembros, y ya, en, ya llega a un nivel en el cual, oye, tenga, digo, nomás, oigan, tienen razón, tengan, o sea, tengan esta conversación en privado y regresen y nos platican, porque no, no, tenemos por qué estar escuchando aquí. Claro. Son más esto porque ya no está a este nivel de nosotros. O sea, ya no agrega. Claro. y o sea, sí genera, porque oye, no estás cumpliendo, me estás afectando el proceso. Correcto. Sí, sí pasa. Y entonces, este,
1: no está tan trivial. Eh, no, que, no, no, no. Oye, me gustaría nada más, porque ya nos vamos acercando como a la hora que vamos a ir cerrando la conversación, hay un par de conceptos o de, de cosas, sí, un concepto en específico que es el de los Bags Big Hairy Audacious Goals o los grandes peludos objetivos aud audaces, que tiene que ver con los estreches. Y, y hay dos ejemplos muy interesantes. Uno es cuando Google arrancan en el libro, cuando, cuando Google arrancan Google Chrome, que están enfocados mucho en temas de velocidad y de la latencia de, de la tecnología. Y luego en YouTube, un objetivo que definieron a cuatro años, que querían un billón de horas de gente viendo el canal. ¿Cómo entiendes los estreches y cómo conectan? O, bueno, si ha pasado en Cubo que lo han tenido que hacer, que un poco me sonó que eso era esa duplicidad, de ¿no? Mm. Pero... ¿cómo lo planteas internamente? Porque lo que dices de la gente, los sacatones, como les llamas tú, pues ya me puedo imaginar todo mundo parado de pestañas diciendo, este Vicente se volvió loco. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo culturalmente lo aceptan y, vamos, lo hacen suyos?
0: Tenemos de los dos momentos. La verdad, o sea, sí están las locuras y las fumadas que plantean este, Vicente y Claudio y Fran, o sea, ¿no? Sí, sí tenemos unos números bien grandotes este, que espantan. Claro. Y pues yo creo, o sea, tenemos a los promotores y a los detractores. No Teníamos detractores, okay. pero tenemos así como impávidos, ¿no? Incrédulos. Claro. Hay, hay, hay incrédulos. O sea, sí, sí hay incrédulos. No tenemos... Yo creo que los detractores se van decantando y van este, tendiendo a salir. Pero sí va a haber promotores y va a haber este, incrédulos. O sea, son números grandototes. Son difíciles de manejar. O sea, tenemos un numerote todavía. O sea, a mí me encantaría tener un millón de usuarios. Correcto. ¿verdad? Está bien, o sea, ese número sí lo tenemos ahí planteado. para Eso requiere lana. Uh -huh. ¿El momento actual tiene lana en el mercado? No. Estamos en la ronda y estamos con un montón de data rooms abiertos, están negociando. Uh -huh. bla, bla. Ok, el ritmo, el, lo que el mercado nos da hoy de recursos para eso, yo no, o sea, bus, sigamos buscando el millón. Correcto. Lo que pasa es que a lo mejor no va a ser en el 24 y va a ser sí. en el 27. Claro. Ok, movamos, eso no nos que eso no nos espante. Lo que yo quiero es, imagínense un millón de personas con este impulso social que les queremos dar. Esa parte, en mi caso, yo estoy construyendo, o sea, estamos construyendo mucho el impacto social de la, de, la, de la organización. Correcto. Que indirectamente vaya a valer, o sea, seamos un unicornio, chingón. Uh -huh. Que le vaya a dar un éxito chingón a nosotros y a los fondos, está bien. Uh -huh. Pero ese, nuestro objetivo no es esa evaluación. Nuestro objetivo es lograr que cumplamos estos estos, estos proyectos de la gente a mí en mi caso me, o sea, siento que la gente está mal, a, amalgamada con eso o sea, qué padre claro si sí buscamos contratar personas que eso les encante correcto cuando nosotros contratamos gente procuramos que estén alineados con nuestros valores nos hemos equivocado
1: y, y las entrevistas parece que sí están alineados y, y a la mera hora no pues bueno ni modo y la gente cambia o sea también hay un momento donde llegan y tienen ciertas cosas y luego se van y tienen ciertas otras o sea claramente no forzosamente es constante ¿no? sí
0: yo sí creo que tenía grandes números y, y fijar esos, este, esos este, grandes retos. Lo que me está funcionando muy bien ahorita también son cosas complejas, pero de, que en el corto plazo, entre comillas, o sea, por, por cosas de 12 semanas que requieren a 10 ingenieros desarrollar. O sea, no son tan... Como sprints. Como sprints. ¿sí? Y, y sprints con el squad que lo organiza. Y este, pero que está dando resultados o que falló, Correcto.
1: Y entendemos por qué está, este, está fallando. Este ejemplo, Eso, los post-mortems, ¿es parte de la cultura? ¿Es algo que hacen sí. constantemente o solamente con la parte de ingeniería?
0: No, no lo hacemos con todo. El, el, aquí se vale llegar a decir la reggae, pero con C. Entonces, <risa> este, con tu emoji, o sea Yo una cosa que, un error que cometí antes, Ajá. hace muchos años, pero era, oye, si hay un problema, tienes que traer la solución. Ya sé, claro, de acuerdo. No, me, pues, estoy inhibiendo que el, sí. cuate, si el cuate tiene una bronca que cometió un error, pues no, pues no. la verdad es que la mayoría de gente no tiene idea de por qué pasó. Pues aquí estamos todos para ayudarte. Claro. Qué Ahora, sí me he puesto a trabajar mucho en esa lógica. O sea, vamos a escuchar, vamos a buscar ayudarte, vamos a buscar ayudarte. Eso, eso está implícito en este modelo de, de, de trabajo. El, el este, no puede haber innovación sin error. No puedes esperar a una empresa que inove y la tiene a 9 de 10. Pues no, tenemos que tener... Nosotros tenemos cierto presupuesto de errores y de riesgos. O sea, nuestro modelo de crédito pues, tiene riesgo que la gente no pague. Dentro del modelo de crédito hay un cachito pensado para cometer errores de crédito para poder hacer innovación de proceso. O sea, ¿no? uh -huh. Sí, procuramos sí. trabajar mucho en esa parte.
1: Qué interesante eso que dices, y, porque la verdad... Una es parte como de la, de la transición a una cultura diferente de trabajo. Perdón, te corté y vas a decir algo.
0: No, que una cosa que pasa mucho en el lenguaje que tenemos en México, o sea, a ver, ahora, y yo se lo digo mucho a la gente, una cosa son errores y otra cosa son oportunidades. Hay mucha o sea, la gente quiere ocultar los errores con, es que encontramos una oportunidad, no, ni mal, o sea. A ver, si te equivocaste, te equivocaste y se llama error. O, o sea, una oportunidad es algo que yo no conocía, y que si la hago, puede ser que me vaya mejor. Esa es una oportunidad. Algo que yo hago en el día a día que está mal hecho, eso es un error. O sea, entonces, tratar de que la gente use el lenguaje que es es muy importante. O sea, porque el lenguaje construye, destruye, pero también direcciona. Es una y, él, y les encanta a la gente decir que encontraron oportunidades. ¿no? O sea, también, entonces, hemos trabajado mucho en, vamos a distinguir cuál, qué cosa es qué cosa. Oye, es que logramos un resultado fregoncísimo, no sé qué. También, yo también, o sea, suena medio gacho, pero... Es que mejoraron 2%, pues eso no es un, para una felicitación masiva. Pero, o sea, está bien, o sea, qué bueno. Sí te, ¿no? Eso no es una innovación. Ahora, si tú me demuestras que hicieron 10 cosas, cada una de 2, 3% y en conjunto generaron 40% de mejora, está fregón. Pero no se trata de encontrar una cosa que genera 40. Si lo tienes en un proceso y estás buscando continuamente esto, eso, eso es
1: diferente, ¿no? Y yo creo que, como dices, ¿no? Hay, hay muchos... El tema de toda esta metodología es y de todo el tema de, de plantearlo y de tener estas métricas y todas estas conversaciones que se generan alrededor de esto, es en muchos sentidos, otra vez, generar organizaciones donde la información fluya muy bien y que permitan, que lo platicábamos hace un momentito, que no se generen sorpresas. De las cosas que a mí me gustaron muchísimo del libro y también lo platicábamos hace ratito antes de entrar, es que a partir de la página, o sea, al final del, del libro viene una, unos apartados que se llaman recursos, donde te hablan el playbook de, de Google y cómo, lo, mm. y cómo lo implementan, te hablan de cómo tener conversaciones complicadas, te habla de, de los libros que puedes leer para todo esto y creo que agrega a lo práctico que es el libro como para enriquecer a los founders, ¿no?
0: Entonces, Yo, como anécdota, he escuchado de, gente... Escuché a Google, a Googlers, ¿cómo le llaman? Sí, Googlers, que yo pienso, no sé, sí. Que no, no, eso es puro rollo. Y ya no okay. están en Google. Interesante. O sea, yo, y, y, y he conocido gente que trabaja ahí, que, que, que dicen, es que esto está padrísimo y sí lo viven y hacen cosas. Yo una de las cosas que estoy tratando, en Google lo que te dan chances es de que puedes usar hasta el 20% de tu tiempo sí. en ideas nuevas. Muy poca gente se atreve o lo usa. Sí. Nosotros estamos, estamos tratando de hacer cosas en esa lógica, no es fácil que el día a día le gana a la gente, pero, o sea, el ejemplo de hoy fue un cuate que le dedicó cierto tiempo de su día a buscar algo nuevo, y, y de repente levantó la mano en la foto y dijo, quiero presentar esto. Y dices, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre que este chavo esté buscando este tipo de cosas, ¿no? Y estén investigando el, el está fregón
1: ¿no? Eso, eso que dices me hace pensar en una de las cosas que venía en el libro. Hablaba de la diferencia entre la responsabilidad y no sé cómo decirlo en, en español, el ownership.
0: Sí, Puedes pero, tener colaboradores pero, bueno, que sean
1: responsables, sí. pero que no se sientan dueños de lo que está pasando, ¿no? Y, y para ir a ese 20%, pues necesitas saber que lo que vas a hacer o lo que vas a traer a la mesa va a tener un impacto más allá de lo que te tocaba hacer. Y creo que ese es el tipo de cultura que quieres tener, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. sí. Oye, Vicente, pues ya estamos acabando. Me gustaría, siempre estamos intentando que haya... Tres, cuatro, cinco cosas muy importantes con las que se queden los founders cuando lean eh, este libro o, o que les motive a leer. ¿Cuáles son esas tres, o cuatro o cinco cosas que para ti son importantes del libro?
0: A ver, la primera es esta, con lo que decíamos: o sea, todos sabemos como emprendedores que, o sea, la idea es fácil, la ejecución no es lo complicado. Entonces, uh -huh. esto, ahora, yo qué diría: hay que plantearnos objetivos este, retadores, pero o sea, redactar muy bien. Muy en qué consiste el objetivo Correcto. y luego empezar a redactar bien cómo poderlo alcanzar y fragmentarlo es fundamental, pero al mismo tiempo, poner la cultura de que se vale ir cambiando la redacción, no. o sea, aquí se vale equivocarse e ir ajustando sobre, so, sobre la marcha, entonces si tienes un consejero que te dice, no, no cambien las cosas, a no, mí no, no le daría caso ¿no? entonces <risa> eh, para acabar pronto <risa> luego, otro te que o sea, echar a andar esto es dificilísimo Uh -huh. cero, trivial. Cero, cero trivial necesita el compromiso del director general o sea, de los, de los founders necesita, y tienes que hacer que baje de a poco en la estructura o, de, o, o yo de origen lo haría o sea, es bien difícil perderse es bien difícil verdaderamente ejecutarlo porque el día a día te, te gana entonces sí tiene que estar como parte de la agenda y del vocabulario, o sea, lo repite y repite o sea, verdaderamente como pericos este, es muy difícil o sea, nosotros ya te digo, es la tercera vez que estamos que está implementando con, con, con sus dificultades. Y eso significa involucrar a casi todos. No hemos logrado llevar a todo mundo. Uh -huh. Hoy tenemos, yo, yo debemos tener cerca de 150 personas muy clavadas sí. en el proceso eh, y, y gente que está metida, pero no lo sabe bien. Entonces, este, no es nada, nada sencillo. Yo digo que esto es un tema de una idea grande. Uh -huh pero fragmentar en lo chiquito con mucha claridad para ir haciendo resultados, para ir construyendo ese camino. Sí. Y la otra es, necesitamos tener muy claro separado lo que es día a día y los y los proyectos de innovación para que nos permitan este generar la cultura de aprendizaje de error. ¿no? Pero sí hay que separarlos muy bien. O sea, no te puedes equivocar en la manera de registrar los intereses de un cliente. O sea, ahí no hay error. No me puedo equivocar en el contrato de crédito. O sea, no me pueden decir que estamos haciendo una prueba beta de un contrato de crédito, a ver si la gente entiende y la conducir me lo acepta. O sea, o sea, hay cosas que son como deben ser. Adquirir clientes, servicio, sí, o sea, una bola de cosas es, es este, se convierte en fundamental. O sea, distinguir eso es muy importante. Entonces, este y la otra es encontrar claramente los drivers de negocio. O sea, yo hoy, como cubo, me puse como meta ser rentable. Correcto. Hay un problema de mercado de liquidez, uh -huh, uh -huh. hay un problema de inversionistas, Correcto. no quiero que me subvalúen la empresa, voy a aprovechar nuestras capacidades y nos enfocamos en, o sea, vamos, a, a, vamos a crecer, pero vamos a hacerlo de una manera que sea rentable en la empresa. Creo que diciembre va a ser nuestro mes de rentabilidad. Entonces estamos así de que ya, ¿no? Claro. Pero sí. ¿por qué? Porque vamos entonces, o sea, nos pusimos como meta vamos a autofinanciar nuestro crecimiento en este tramo, ¿correcto? Vamos a mandarle al mercado esta señal de que sí podemos hacer esto, o sea, porque ahora, ahora en el mundo de los VCs dicen, ah, pero ahora buscamos empresas que vayan, que sí son rentables de veras. Ah, pues sí. entonces, tenemos una ventaja, sabemos, nosotros sí sabemos cómo ser rentables, vamos a ejecutarlo y vamos a demostrar que esa parte jala. Entonces, me lleva a posponer cierto número de clientes adicionales. Pues Por puedo posponer, está bien. O sea, eso es bien difícil. O sea, con B, y, y ahí entra el consejo de administración, sí, y entra claro. algunos fondos, y, y, y entra parte del equipo. O sea, tienes que lograr. ¿no? Ahora, ¿quién te va a decir que no quiera ser rentable? Entonces, tampoco. Vete y preguntas, malo que dijeras, y me voy a quemar toda la lana y no pasa nada. Pues tampoco, ¿no?
1: No, pero, pero entiendo un poco lo que, o sea, no, entiendo muy bien lo que dices con respecto a, a cómo administrar también las expectativas y el crecimiento de la compañía en términos de si el crecimiento o la rentabilidad y el, el último takeaway que les diría es mira, ¿Sí? o sea, creo que sirve para cualquier tamaño de empresa correcto
0: pero no es un tema del director general no este no es el es libro que está en mi buró
1: coincido 100%. O sea,
0: hay que o sea, hay que hay que hay que hay que hay que gastarle hay que no es gastarlo o sea hay que dárselo a mucha gente hay que hacer dinámica de lectura hay que hacer dinámica de estudio sí. y hay que dedicarle este, gente especializada que, a que ayuda a que esto se implemente de manera este, correcta. Totalmente. Y no es caro, nada caro. Se, es, se, o sea, es, es muy rentable. O sea,
1: Tienes toda la razón. Es, en, ese es un en, tema súper importante. O sea, la, la, el retorno de esta inversión en tiempo y en recursos es muy alto, si lo haces bien.
0: Le mete, es curioso porque permite, o sea, mete mucho orden, pero en el desorden de la innovación, o sea, tenemos mucho orden en la forma de presentar las cosas. Tenemos 60 proyectos padrísimos, o sea, esto no hace burocrática a la empresa, lo que la hace es la o sea, te permite clarificar muy bien la redacción de las cosas que se entiendan, procurar hacerlo, o sea, sí. siempre, o sea, yo yo creo que hoy por lo menos el 30% no está bien redactado de la de las, o sea, estamos trabajando en eso, o sea, mañana o sea, la gente nos va a, a ver, por o sea, hoy es miércoles, este, cuando nos vean, mi, o sea, mañana y pasado nos vamos a dedicar a redactar nuestras
1: frases del próximo Q el, 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 el redactarlas bien, el, vamos a dedicar un buen ratito a eso. Fíjate que es muy interesante eso y qué bueno que es o sea, lo que estamos usando para cerrar, porque de repente tenemos la percepción que no estar dedicando tiempo a crecer es, es tiempo mal invertido, cuando en realidad es tiempo que le estás dedicando a construir el negocio ¿no? y, y a sentar las bases para que el crecimiento se dé de manera más eh, ordenada, más eh, enfocada, más rentable. Me, me encanta, qué bueno que. Que, que lo sacaste, porque no forzosamente es algo que viene implícito en el libro, pero sí me puedo imaginar mucha gente que lo lee y dice, güey, ¿para qué le voy a dedicar tiempo a esto realmente? Mejor le dedico tiempo a construir el negocio y compramos, o bueno, adquirimos clientes y una serie de cosas. Y se nos olvida que si la organización no está totalmente alineada, si la organización no sabe lo que se espera... Eh, de ella como organización e individualmente de cada colaborador hay eh, ineficiencias que cuando las agregas todo, todas, se convierte en una eficiencia gigantesca, ¿no? Y esto precisamente va cortando ese espacio de, de ruido. Eh, no sé si nos regalas, Vicente, tus, tus redes para que la gente pueda estar en contacto contigo y, y yo sé que además siempre eres muy generoso como, como ahorita en dedicarle tiempo a, a emprendedores y dedicarme tiempo a mí en, en construir esto, eh, si te pueden contactar y, y si tienen, si es la posibilidad de que platiquen, que les deciden. Sí, no,
0: claro, no, sí por supuesto. O sea, mi correo es vicente arroba cubofinanciero punto con, con K. Y luego en Twitter soy arroba Vicente Fenol, en LinkedIn Vicente Fenol, ¿no? Y creo que, y, y Facebook no lo veo, entonces estoy... <risa> sí, voy a buscar más fácil en TikTok, yo creo. Muy bien, pero... No, Vicente Fenol, en algunos casos, Fenol es doble L.
1: Correcto. Y en algunos casos, Vicente Fenol, Algorta. Algorta. Perfecto. Pues Vicente, un gustazo tenerte aquí, mil gracias. Como dicen en inglés, long overdue, porque además tienen que saber que Vicente me tuvo una paciencia brutal. Tuvimos que reagendar esto la primera vez porque me equivoqué, la segunda vez porque lo puse el día del partido de México y Vicente fue lo suficientemente amable y generoso conmigo también en eso. Para, para aguantar vara y finalmente ya llegamos y tuvimos el, oh, muy agradecido pues para bueno, todos los que nos manden no no
0: encantado y felicidades por esto la verdad este el, el este yo sí le recomiendo si alguien nos pescó al aire en su, prim, en su primer capítulo de esto vean los desordenados no pasa nada pero hay mucho bagaje de, aprendiz, de aprendizaje aquí te felicito porque está padrísima la, la la iniciativa pues uh -huh. con gente como
1: tú nada más así se puede hacer estas cosas, te lo agradezco mucho, eh, acuérdense que está serfati.vc donde pueden tener acceso a todo esto está el canal de YouTube, Twitter, LinkedIn y el, y el Instagram serfati.vc pues mi querido Vicente te agradezco mucho, te mando un abrazo bien fuerte y, este, y pues a darle no